0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos ao, ao Analytics Friday, o podcast que nos ajuda também a pensar um bocadinho estes temas de analytics e não só. E hoje tenho aqui um grande convidado. O grande convidado que é o André Seferino e vamos falar com ele duas coisas, dois temas. Um não podia deixar de ser o analítico e o outro é uh, o seu novo investimento, a sua nova prenda e no fundo para o nosso público e para, para o público em geral que é o seu novo livro. E vamos deixar este tema para o André com algumas questões que lhe vamos fazer. André, gostaria agora então de que te apresentasses e, e vamos falar um bocadinho então.
1: Viva Jorge, antes de mais obrigado pelo convite para estar aqui no teu podcast uh, Não creio que seja assim tão grande como tu anunciaste Mas de facto uh, agradeço imenso a tua, a tua simpatia e convidados para falarmos aqui um bocadinho Quem é o André uh,
0: Sabino? diz, diz. Uh, Diria, eu é que agradeço, nós é, nós é que agradecemos, nós o público nos ouve Força, André, desculpa.
1: Nada, André, é Eu que agradeço mais uma vez a tua, a tua simpática a oportunidade de falar-vos um bocadinho sobre isso. Tenho gostar aqui contigo no teu podcast. Portanto, quem é o André Sofrino? O André Sofrino, enfim, sou um curioso de marketing há 25 anos. A minha formação de base é em gestão de empresas. Na altura, confesso que era muito difícil encontrar uma licenciatura de marketing estruturada. Nem me recordo se havia. Mas eu fui complementando essa formação com várias especializações, à medida, enfim, do sabor em que elas foram surgindo também, nomeadamente, lembro-me do início de fazer uma especialização em marketing de serviço e depois fui fazendo um, várias, várias aquisições de conhecimento nesta área, portanto, na, em, em termos de research, portanto, o chamado marketing research, também na área da neurociência e mais recentemente na área tecnológica até chegar ao digital. Um, Isto em termos de formação. Portanto, em termos profissionalmente, um, comecei numa, numa grande escola de marketing, que era o Urbexel, que é, um título, é uma multinacional anglo holandesa ligada à área turística, portanto, na área de energia. Okay. Foi uma área muito interessante, tive 40 anos de presença em Portugal, um, mas foi, de facto, uma grande escola, por exemplo, a nível de construção de marketing, chamado Brand Building, uh, recordo-me também, com 20 e poucos anos, a fazer projetos desta de na área em Amsterdão e Londres. Na altura foi uma experiência internacional marcante. Estava tudo a começar nesta área. Depois, mais tarde, no início dos anos 90, fui convidado para ir para o Milênio BCP. Portanto, hoje o Milênio BCP, na altura era Banco Comercial Português. Estávamos no início da banca privada. Foi também uma grande escola neste aspecto, porque praticamente foi onde eu comecei a ouvir falar aquilo que hoje é tão complicado é como, por exemplo, segmentação. Um, foi, digamos, uma uma atividade muito importante que me marcou nessa, nessa perspectiva, um, depois, enfim, por volta a do início, enfim, 2000, 2002 2005 já estava a evolucionar, arrancar com um projeto próprio, foi isso que aconteceu e é o que eu estou a fazer até hoje, a nível de consultoria, um, dou aulas a nível de formação profissional, também a nível académico, nos últimos 10 anos, praticamente, um, em pós-graduações na área do... De digital, de marketing digital, para várias iniciativas, enfim, século, Católico de Lisboa, na Universidade do Mingo, na Universidade do Pai, Iade, e, enfim, basicamente é isto que eu ainda estou a fazer, eh, com muito gosto e, de facto, sempre com uma entrega, praticamente desde o primeiro dia.
0: André, excelente recurso e que tão valioso recurso tu nos estás aqui a dar com o teu conhecimento e com, e com as tuas sábias palavras. O conhecimento é, é o mais importante hoje em dia. Um, Ok, vamos então falar um bocadinho de Analytics. Eu sei que, <risos> eu sei que ambos os dois não temos um grande, um, grande, um grande carinho para esta área uh, e aliás tu foste um dos, um dos precursores, trazer o, o grande guru do Analytics que é o Avinascha Portugal em tempos idos de 2009, portanto a altura pouco se falava de, nesta área. Uh, portanto, fazendo aqui um bocadinho um resumo de 2009 a 2020, que principais alterações é que tu consideras ter havido nesta altura desde o início? Portanto, desde 2009 preparaste uh, esse saudoso evento uh, de Analytics uh, com o Avinash, com o nosso grande guru um, e amigo também portanto, e o que é que tu achas até, até 2020, o que é que aconteceu em termos de Analytics e em termos de mais de percepção das pessoas um, dos marketeers em relação a Analytics?
1: É... Obrigado por recordares esse, esse evento, de facto já foi há, há algum tempo, enfim, já passou uma década, aliás tivemos a, a ocasião, os dois anos passados, de fazer uma pequena Sim. efeméride sobre isso. Um, há, duas, há duas evoluções a nível tecnológico e propriamente a nível de conhecimento. Um, enfim, como, como sabes, houve uma grande explosão de, de tecnologia a nível de ferramentas, um, hoje a diversidade é enorme o que se pode fazer na utilização dos dados, não só na parte mais, digamos, primária da captação, mas também na transformação dos dados. E hoje em dia, nesse aspecto, não há desculpa para não se iniciar um trabalho de analytics devidamente orientado, aquilo que é fundamental no negócio, porque a tecnologia está muito bem presente. E matéria-prima não falta sobre o ponto de vista de captação de dados, portanto, há uma evolução extraordinária nesse ponto. Uh, no outro lado, que é aquilo que a mentalidade de adoção desta área do negócio, eu creio que a tecnologia digital e a importância que o digital teve como influência na gestão de máquina tem trazido, enfim, de uma forma um bocadinho mais lenta, mas está a a importância uh, da competência analítica dentro do universo das áreas de máquina. É, portanto, de uma forma muito resumida, eu direi que há, de facto, uma. Enfim, uma não Foi uma evolução, foi uma revolução completa nível a nível do que é tecnologia disponível, isso claramente sim. Hoje é possível um, colocar em prática projetos que provavelmente aqui há muitos anos atrás, embora eles já estivessem a ser pensados para serem ou possibilizados, não existia tecnologia que os pudesse tornar ou trazê-los para a realidade, como por exemplo fazer o micro-otário que é um nível muito granular. Um, portanto, hoje em dia estamos a assistir, cada vez mais, a casos de projetos onde a tecnologia vai realmente trazer esta possibilidade para a A Nível uhum. de conhecimento, um, creio que a velocidade é sempre muito menor. A nossa resposta àquilo que é a tecnologia ou àquilo que é a tecnologia presente para o nosso conhecimento é sempre um bocadinho mais. demoramos sempre um bocadinho mais a interiorizar o que é que é o importante Depende muito também da cultura que existe nas empresas. Depende muito da capacidade comum e do interesse em querer influir nesse, nesse aspecto. Mas eu creio que estamos numa fase muito interessante. Sob o ponto de vista da utilização do analítico Eu creio que hoje esta área já consegue dar uma resposta fundamental. É a importância da criação de conhecimento para o negócio. Independentemente das áreas. Porque Analytics está presente praticamente em tudo desde a gestão de pessoas, enfim, desde a gestão da de venda, desde a parte analítica e uhum. financeira, obviamente, não é? Portanto, não é só, digamos, uma área de marketing, é uma, uma área muito transversal, de qualquer área operacional e estratégica dentro do que é uma empresa. E hoje, em falar de analytics, praticamente não há, digamos, uma limitação daquilo que é os instrumentos e as ferramentas. Do lado das pessoas, depende muito da vontade de cada um querer evoluir porque as condições que hoje têm para fazer isso assim, são incomparáveis àquilo que existe há muitos anos atrás, e sobretudo à data uhum. que estás a falar, em 2009.
0: Olha, uh, voltando mais para os tempos de hoje, e, e acho que é uma tendência, porque a tecnologia muda muito rapidamente, mas as pessoas ne nem por isso, uh, o que é que dirias à, à, à extensa utilização de querer utilizar ferramentas que nos dão tudo, sem o mínimo de esforço e de pensamento? que é uma falácia, no meu ponto de vista, mas gostaria de ouvir no teu ponto de vista sobre isso. Ou seja, uh, as pessoas que querem, um, que pensam mais em usar ferramentas do que propriamente um pensamento estruturado à volta de analytics e de, da sua própria estratégia de marketing. De, pois não é só de analytics, não é? Isso acaba por refletir-se em tudo o que se faz. O é? uhum. um, que, é, que é que tu achas uh, sobre isso? Bom,
1: há, 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 dois, há dois pontos fundamentais. Primeiro, é que temos que perceber que uh independentemente da abundância a nível de ferramentas e tecnologia, ela continua a ter limitações e, portanto, em primeiro lugar, é ter noção de que, há, de que essas limitações quais são e como é que elas podem influenciar o nosso uso essas novas ferramentas. Por outro lado, a ferramenta também não nos dá tudo se nós não tirarmos partido dela precisamente aquilo que nós queremos. Portanto, antes de utilizarmos, de facto, qualquer tipo de, de de temos que estruturar exatamente o que queremos em termos de cidade e de como é que vamos começar uh, a trazer a influência da tecnologia para esse nosso trabalho. Então tem que ser um trabalho conjunto, uh, se estamos à espera que carreguemos no botão botões saia tudo exatamente como queremos, difícil, não creio que seja impossível, enfim, agora com o avanço da tecnologia, uh, a nível de, 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 de inteligência artificial, mas mesmo assim, numa primeira fase, uh, nós temos que ter influência na criação daquilo que queremos em termos de requisitos e de critérios porque a FFM não vai fazer isso por nós, por já não. Portanto, o resultado que tu tens, ou seja, o teu output, é a imagem daquilo que tu queres. É? Portanto, se fizeres muito, traz um excelente output. Uhum. Se eu, de facto, não te nada, provavelmente é não serve para nada, não é? Portanto, isto é uma questão racional e lógico. Um, e se estamos à espera de querer, de facto, um excelente trabalho, temos que começar por fazer um trabalho de casa, que é preparar aquilo que queremos da tecnologia de uh, modo a poder fazer aquilo que queremos e que ela acrescente valor e que não nos uh, coloque numa situação mais complexa. O que, uh, maioritariamente, às vezes acontece, não é? Uh, portanto, sim, sim, sim. É é? Portanto, a perceber quais são as limitações sim. da tecnologia, não esquecer que há muita tecnologia que é colocada num mercado de uma forma muito imediato, portanto, com um desbate. Temos assistido isso, sobretudo, na, na panóplia de ferramentas que há a nível de uso de máquina, é? é? que as primeiras gestões uhum. têm fracos contra-prêmios, para além daqueles problemas que as próprias Plataformas vieram o público eh, dar a conhecer, não é? temos casos desses ao nível do Facebook, do Twitter, enfim, eh, é preciso perceber muito bem como é que elas funcionam, quais são as suas limitações e, portanto, a partir disso, somos muito mais confortáveis de ir nelas e eh, englobar essa, essas limitações no nosso output Estamos muito mais confiantes
0: daquilo que é o nosso trabalho final. Um, André, muito obrigado pela tua resposta. Uh, pronto, já conheci a tua opinião, mas uh, n -n -n neste caso não é para te conhecer a tua opinião, mas para dar a conhecer a tua opinião a outros que eventualmente possam não te conhecer, o que é difícil, porque tens, uh, tens tido muitos livros publicados, não só de Analytics, não o primeiro é de bons, Analytics. São muitos, são muitos e são de, de bom. Portanto, são, são de bom conhecimento. Eu, felizmente, estou rodeado de amigos que produzem conhecimento. E Parabéns que a ti, com,
1: que lançaste agora... Com os alunos. Que, que foste coautor de um livro recente, também na área, nesta área. Ah, não é? Sim, mas, olha, mas tive,
0: tive, tive todo o gosto em referir tanto o, o teu livro de Analytics como o livro de Métricas, do, do Luís Meniz e Pedro Celeste, que também são meus amigos e que também escrevem na área. Excelente, e para, que partilham é? os seus sim, conhecimentos, bem. acho que... sim. Exatamente, portanto, acho que nós a com outros também ficamos mais ricos. E, e nesse sentido, eh, diria que chegamos na altura do podcast de passar à, àquela novidade excelente que eh, tu nos trouxeste através do teu excelente livro. Queres-nos contar um bocadinho o que é que levou primeiro à construção do título, não é? Do de, de marketing e de, voltaste para o marketing no seu todo e, e qual é que é. Qual é que foi a tua necessidade de escrever desta altura? Porque há sempre uma necessidade por trás de um livro, diria. Claro. André, sim. É... O, o, título,
1: o título Marketing Mindset reflete muito aquilo que é a importância de nós pensarmos muito bem o marketing no contexto em que estamos. Portanto, isso tem muito a ver com a construção do nosso pensamento no momento presente, as influências que temos de que fazemos enquanto profissionais de marketing, porque tudo isso acaba por influenciar a forma como pensamos um, tudo isso relacionado com o nosso trabalho. Um, e, portanto, o mindset resume, basicamente, a importância de nós construirmos um pensamento adequado àquilo que é o momento atual e os desafios atuais. Um, e isso levou-me um, a ponderar o, o contexto um, em que se si, vive atualmente, ou seja, estamos numa num, em termos de mudanças muito rápidas, em termos de, de, de negócios, não? portanto, há, há muitas... Variáveis que estão a ser introduzidas, muitas delas são novas e não temos conhecimento uh, dedicado e estruturado para podermos estar à vontade a funcionar com, com, com determinadas variáveis, nomeadamente aquelas que eram as convencionais do mínimo do mar. Um, e portanto, tudo isto para dizer que o marco, em tornou muito mais complexo e exigente, ou seja, por que nós queiramos uhum. simplificar, na verdade é que ele uh, apresenta-se hoje de uma forma muito mais exigente. Um, e portanto, uh, Usando esta circunstância com o facto de vivemos num tempo a uma velocidade completamente sem precedentes, há uma preocupação porque isto pode alimentar um risco de gerar uma enfim, uma ideia ou uma percepção completamente distorcida sobre os fatores que são verdadeiramente importantes na formação do marketing e no seu trabalho. Portanto, é um exercício de foco muito disciplinado onde eu tento demonstrar que há fatores que são perfeitamente intemporais, por muito que se que o marketing que evolucionou, ou por muito que se que, de facto, que há digamos, um marketing completamente novo, na realidade há fatores que são intemporais e eu tento uhum. mostrar isso de uma forma perfeitamente sustentada documentada apelando a que o marketing de hoje em dia deve ser cada vez mais universal porque talvez não faça sentido haver, digamos, clivagens em termos de conceitos que levam posteriormente eh, os segmentos de marketeiros mais novos que estão a entrar no mercado eh, a irem atrás da boleia de uma ideia que depois, mais tarde, vem verificar que afinal eh, deveriam ter equacionado outro tipo de pensamento, e não aquilo. Eh, e se nós pensarmos que de facto há uma dificuldade muito grande de pararmos justamente para pensar, porque a gente ainda trabalha numa equipa de marketing, eh, tem compromissos, que estão, digamos, dependentes daquilo de que são suas educações de clientes e, de, e da própria operação, há muito pouco, pouco tempo para pensar. E, portanto, as pessoas vão a boleia daquilo que são as tendências ao que vão no mundo. E se não houver, de facto, um mundo para se construir este mindset, de acordo com o que é verdadeiramente fundamental, há um risco muito grande, continuamos a trabalhar em marketing, nos focamos daquilo que não é essencial. Olha,
0: uh, André, pegando no, no marketing mindset, um que é o livro, que é um conceito um, no fundo que estás, que estás a lançar e muito bem, uh, como sempre e escreves muito bem, portanto eu aconselho os livros do André porque ele escreve muito bem de uma forma, uh, põe o que é complexo de forma simples, que não é para todos não é para todos ter essa capacidade e eu, eu pedia-te para um, para, dado que estamos no Analytics Podcast, Analytics Friday, eu perguntava-te em termos de analytics, o marketing mindset, eu no meu ponto de vista este é não é mais é mais importante do que tudo, porque se não tivermos um, um mindset preparado não há, não, não vai haver nada que nos ajude, não é? E depois, queria também te relacionar um, o, este, portanto, o impacto que vai haver mesmo em termos de mindset com o novo coronavírus que está portanto, a colocar-nos outra vez de calças para baixo, se é que nos podemos falar assim, em termos de budgets e de orçamentações que vão, que vão acontecer, pelo menos nos tempos, nos tempos mais próximos.
1: Um, o contexto em que estamos a viver é, de facto, um contexto de... Enfim, não é comparável hum, a qualquer circunstância que tenha acontecido nos tempos mais próximos, porque estamos a falar, enfim, de um, de um constrangimento quase, enfim, quase total em relação à que capacidade operativa e às atividades comerciais, portanto, não há nada comparável para já hum, hum. em relação a isto. Mas, atenção, em termos de marketing, fazer marketing, em de risco, por exemplo, é por isso representa um desafio de continuidade, não é, portanto, Uh, o negócio tem que continuar na perspectiva de, de ser ajustado às condições do momento, não deixando, acima de tudo, de criar valor. Acho que isso é importantíssimo. Ou seja, há um desafio de continuidade na gestão do negócio, que está e que deve ser ajustado às condições do momento, uh, mas, acima de tudo, não deixando de criar valor na oferta uh, e, sobretudo, no posicionamento da marca. Este é o foco. O então, tempo de mindset, este deve ser o foco. É óbvio okay. que há constrangimentos muito grandes à volta disto, porque há, enfim, indústrias que estão paradas, o turismo, a avaliação comercial, por exemplo, um, mas, um, isto é um, é um ciclo, portanto, obviamente que vai, vai ter, digamos, consequências, um, já está a ter a curto, vai ter, vai ter consequências também a longo prazo, mas, um, há que resolver o presente preparando o futuro, ou seja, eu consegui fazer nesta fase, vai sair nesta situação com algum trabalho que está ser feito para assumir desde logo uma posição muito focada na operação dos projetos iniciais este é o certo, ou seja, aproveitar este momento justamente para pensar e refletir, já que por vezes não existe esta oportunidade, não há general na outra mão, portanto, está aqui, digamos, uma oportunidade para pensar. Há coisas que podem ser feitas se houver, digamos, uma, uma redução da atividade, ou seja, um trabalho estratégico. Uh, e posso dar alguns exemplos, ou seja, é possível estudar, por exemplo, as alterações que estão a ocorrer nas jornadas dos vários segmentos de clientes, uh, como se uhum. posicionar táticas e operativas, uh, por exemplo, avaliar o valor efetivo que trabalha nesta fase, não é? um, no sentido de utilizar budgets de formas dinâmicas nout noutras atividades, por exemplo, é. por que não uh, reavaliar o valor incremental futuro dos clientes fidelizados e continuar a apostar na captação deste tipo de clientes. Isto é um trabalho extraordinariamente importante, que nem sempre é feito. Não é? Um, por exemplo, reavaliar onde se pode crescer em necessidades adjacentes aos clientes, face aos produtos que são tradicionais. Há sempre uh, oportunidades de crescer dentro dos mesmos clientes. Um, muito importante é perceber as movimentações da concorrência neste cenário de incerteza. Estimar qual é a é imagem, por exemplo, disponível um, se houver redução de posições. Imagino que é um concorrente que sai que, de qualquer razão estratégica, não é derivada a este cenário, um, isso pode ser aproveitado porque, obviamente, há aqui, digamos, algo que um, tem que ser estudado em termos de margem disponível e perceber-se nós temos oportunidades com o nosso negócio de um, assumir essa posição. Sem esquecer okay. também que, que, enfim, há leads que permanecem no pipeline, digamos, que, que têm que ser nutridos, não é? Tentar uma nutrição que tem que continuar a ser feita, provavelmente com ações ajustadas às circunstâncias atuais. E, obviamente, é sempre possível continuar a fazer research, estudar as oportunidades que vão surgindo em contexto físico, porque há marcas que estão a trabalhar nesse sentido, há operações que estão a fazer um esforço para não parar, e com certeza que é um período de grande reflexão do qual vai sair ideias novas. E, portanto, eu diria que o mindset deve estar focado justamente nestas, nestas ideias, não é? nestas, nestas circunstâncias que eu te
0: Ok, André. Olha, muito obrigado pela, pela entrevista. Estamos mesmo a chegar ao fim. Um, gostaria só que, que nos desse aqui alguns pontos de, de localização. Onde é que os nossos ouvintes podem te encontrar uh, aqui na, na internet? Eu penso que pela pesquisa chegam lá, mas uh, podes dar aqui. E onde é que podem encontrar também o teu livro à venda? Um, força André, Olha, muito obrigado uh, pela tua entrevista.
1: Nada, eu é que agradeço só as pessoas podem me encontrar uh, essencialmente no Facebook André Sobrinho, crec de 75 vão-me encontrar a minha certeza, tenho um perfil pessoal e profissional ultimamente estou mais uh, a nível com uma presença mais profissional uh, podem-me encontrar no Bikirin que eu estou me a nível online, com artigos e muitos conteúdos uh, em estes temas enfim uh, Basicamente, são estas duas plataformas onde eu realmente tento acrescentar mais valor dentro do tempo disponível. O livro está à venda nas principais livrarias e também online, portanto, uma plataforma própria, que é a página oficial do livro, que é mapemindset.pt.
0: Bem, mais uma vez, muito obrigado, André, e obrigado a, a todos por me estarem a ouvir, e até uma próxima.
1: Obrigado, obrigado Jorge.